0: zur siebten Folge von Satzcafé. Wir schreiben Samstag, den 27. April. Ich bin wieder in Wien beim Florian zu Gast. Herzlich willkommen, Florian, in deiner eigenen Wohnung. und Danke, dass ich mit dir sein darf.
1: Servus, Stefan. Ja, bitte, gerne. Wie geht's da?
0: Ja, danke. Es geht mir ausgezeichnet. Ich bin mit dem Zug von, von Linz hergefahren. Es ja. ist in Wien sonniger als in Linz war, als ich losgefahren bin. deswegen Schlagt sich das Gläser positiv auf mein Gemüt nieder. Das ist gut. Ja, es ist allerdings recht windig. Es ist voll windig. Ich hoffe, das hört man bei uns dann nicht, aber die nein, sind sehr dick.
1: Ja, nein, ich habe alles zugemacht. <lacht> wir
0: haben uns als ersten Block jetzt heute vorgenommen, dass wir einmal einen längeren Recap machen und zwar ein bisschen gemeinsam reflektieren. Wir tun das ja eh laufend. Wir haben schon einige. Längere, eigentlich nicht hitzige, aber schon auch intensive Diskussionen, würde ich sagen, ja. geführt jetzt immer wieder. Off-air. die air genau. Ja. Wie es, was der Podcast soll, was der Podcast bewirken will, was wir mit dem Ding wollen. Und äh, ich glaube, das tut uns beiden ganz gut, wenn wir das einmal ein bisschen eruieren und äh, gemeinsam und schauen, was. Was damit passiert. Ja, äh, ich glaube, die beste Frage dazu ist eigentlich, die kommt unweigerlich, wenn ich nämlich mit den Menschen spreche über den Podcast, ist die erste Frage eigentlich immer, worüber redet ihr denn in euch am Podcast? Und ich sage eigentlich jetzt inzwischen immer über nichts. Und das ist irgendwie so ein bisschen eine Anleihe, die ich immer beim, beim Jerry Seinfeld ausgeborgt habe, der also da hast ja, ich weiß, du bist kein Fan, da hast du immer jetzt eine Show about nothing. Und genau darum geht es eigentlich. Wir reden über das, was uns so bewegt.
1: Ich muss da kurz einhaken. Ja, ja bitte. Ich bin ein Semifan, seitdem ich auf Amazon Prime die Seinfeld-Staffeln durchgeschaut habe. Also noch nicht alles und nur im Vorbeigehen. Aber das heißt, wir können dann endlich drüber reden, weil. Man ja, muss also na, also so, so weit <lacht> bin ich noch nicht. Also wir kennen, du warst, ich bin ein großer Friends-Fan, so wie alle anderen auf dieser Welt. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Äh, beim Seinfeld äh, muss man nur ein paar Jahre geben, damit ich da richtig mitreden kann. Aber diese Seinfeld-Verweigerung, wie ich es bis jetzt gehabt habe, hat sich durch das vorhandene Streaming-Material auf Amazon Prime, habe ich schon Amazon Prime gesagt? Amazon Prime?
0: Optimus Prime.
1: <lacht> uh, das hat sich auf jeden Fall etwas gewandelt, dachte man voll, also die, die Charaktere sind wirklich cool, aber du wolltest ja sagen, was du sagen wolltest, wann die Leute fangen. Ja, wobei... Äh, das du hast nichts zum Trinken. Hast du denn Mimosa schon ausgetrunken, sag einmal? Warte, la, lass mich kurz. Moment. Also sprich, ich mach dabei. Passt. Ich, ich mixe. <lacht> genau, also ich lieg da ja,
0: das wissen nicht die Hörer nicht, seit 2007 schon in den Ohren, damit dass man endlich mal über Seinfeld reden können. Prost, Mahlzeit. Und es hat so offensichtlich Amazon gebraucht dafür, aber ich freue mich trotzdem irrsinnig, dass das jetzt bald einmal Realität werden könnte. Bin großer Fan. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist genau, die Menschen fragen mit. Es klingt jetzt auch so, wie es waren jetzt da hergelaufene Leute auf der Straße, aber es ist selten genug. Äh, meistens irgendwo beim Gespräch, beim Mittagessen oder so, dass die, die der Podcast zur Sprache kommt und dann ist es und die erste Frage ja, was, was deckt sie für Themen ab? Und darunter, hinter dieser Frage liegt ein Thema, das wir auch schon besprochen haben, nämlich was ist die thematische Ausrichtung von dem Podcast? Und du hast mir was sehr Spannendes erzählt. Nicht, dass ich dir da falsch wiedergebe, also korrigier mich ruhig, wenn ich das falsch sage. Aber du hast ja die iTunes Charts für Österreich bei den Podcasts angeschaut und mir ja, gesagt, gestern. das sind die Info-Podcasts soweit vorne. Also eigentlich alles Info-Podcasts, oder?
1: Ja. Also die iTunes Charts von äh, gestern. Wir haben, was haben wir da? Heute haben wir den 27. vom 26. April 2019. waren, kann man noch schauen? Eigentlich alles nur info also jetzt österreichische Podcasts, die österreichischen Charts. Beinhalten Info, äh, Nachrichten aus Österreich, sämtliche Unterhaltungspodcasts in den Top 10 oder 15 sind da, kommen aus Deutschland. Und wenn man jetzt dazu rechnet, dass zum Beispiel äh, Fest und Flauschig nur auf Spotify streamt und dass der mit Abstand erfolgreichste Podcast weltweit im ganzen Spotify-Universum ist und den auch dazu rechnet, dann kommt nur ein deutscher Podcast dazu. Ja. Jetzt habe ich natürlich nicht die Audible-Charts oder so gehört, also da glaube ich ist auch nochmal. Wäre auch nochmal interessant, aber es gibt keine österreichischen Unterhaltungspodcasts jetzt in den Top 10. Ja. Das ist alles entweder vom ORF aufgenommen und in, als Podcast zur Verfügung gestellt. Der Falter macht was und sonst sind es ähm, ja ähm, also es ist, es ist, man muss es nur anschauen. Es ist Die Österreicher entdecken erst das Medium Podcast für sich, das muss man auch dazu sagen ist natürlich okay, dass man einmal in das, in das Medium über, über Nachrichten, über Info rein rutscht, aber ähm, für uns ist es halt absolut kein äh, gehbarer Weg, dass wir da ähm, dem Falter Konkurrenz machen. Das wollen wir von Anfang an nicht. Ich weiß nicht, du bist am 22. Februar auf deiner Couch gesessen in Linz. Ich bin schwerst demoliert auf dem, auf dem Sessel gesessen, äh, habe nur die Eierspeise verspeist und so zu mir. Mach mal an. Ein Podcast. Probieren wir das. Ich möchte wieder lange Interviews im Internet hören. Oder ich möchte überhaupt Interviews hören. Genau, also
0: dieser, dieses Bedürfnis bei mir, einen Podcast zu machen, ist schon länger da. Und zwar ist es damit gewachsen, dass ich nicht gern die amerikanischen Langformat-Podcasts höre. Die machen unterschiedliche Leute. Ich habe dir gegenüber schon öfter den Nerdist erwähnt, den ich sehr gern höre, beziehungsweise hast du
1: jetzt id und was diese Podcasts aus... Jetzt checke das erst. Du redest ständig von dem Nerdist und ich denke mir, oh, dann schickst du mir wieder den, den, den Idiot, <lacht> den ID&T Podcast. Ich habe es nicht verstanden. Jetzt löst du das auf. gut. Also, Jetzt, also haben wir zwei Monate gebraucht, um das aufzulösen. Checko. Der Nerdist Podcast hieß, oder der ID&T Podcast hieß früher Nerdist Podcast. Genau. Ich hole ganz kurz zum Kontext ein bisschen aus. Der Chris hat. Ich dabei weiter die Mimosas produzieren. Genau.
0: Jetzt, inzwischen hat sich mein Glas auf magische Art und Weise gefüllt. Prost, mein Lieber. Cheers.
1: Trink einfach. Trink und red.
0: Challenge accepted.
1: Victor?
0: Sehr gut, danke. Ich ähm, habe schon mit dir? <lacht> der, um, ID10T ist der Podcast von Chris Hartwig, der davor, also bis zur Folge 800 sowieso, glaube ich, ungefähr der Nerdist-Podcast war. Und der Chris Hardwick war ja schon äh, semi-bekannt, als er den Podcast gestartet hat. Der war bei so einer mtv dating show der Moderator, Single Out hat die damals geheißen. Ich glaube, die ist nicht einmal bei uns im, im deutschsprachigen Fernsehen gelaufen. Ist ja auch egal. Und der hat äh, mit zwei anderen den Podcast gegründet und ein richtiges Podcast-Network draus gebaut. Also unter der Nerdist Monika, das gibt es ja immer noch, wenn man auf Nerdist.com geht, kann man da ganz viel Podcasts hören die jetzt großteils schon nichts mehr mit ihm zu tun haben. Da hat es auch Kontroverse geben vor einem guten Jahr, wo sich der Nerdist da komplett von ihm losgelöst hat. Inzwischen mhm. ist es in Legendary Entertainment aufgegangen. Also die Moral der Geschichte ist, in den USA sind Podcasts richtig big business. Das ist eigentlich schon eine Schiene, die das Radio dort nicht ersetzt hat, aber erweitert hat. Und das habe ich eher an anderer Stelle auch schon mal zu dir gesagt. Das liegt unter anderem daran, dass die einfach viel mehr Zeit im Auto verbringen, als wir das dann in, in Mitteleuropa. Zumindest jetzt so in, in einer Situation, wo du auch beim Autofahren dann gerne was hören willst. Und bei uns ist schon durch die starke Präsenz vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind wir sehr stark an informationsgetriebenes Radio gebunden. Und genau da ist so dieser Anknüpfungspunkt, glaube ich. Weil im Prinzip gibt es drei Genres. Wie du völlig richtig sagst, es gibt diesen Informationspodcast, also sowas, ich weiß nicht, ZDF-Geschichte-Podcast oder irgend sowas. Es gibt dann einen Nachrichtenpodcast klassisch-journalistische. Das war also, ja in Ernst haben, genau. wo es natürlich zum Trennen ist. Ja, ja, aber im, im Wesentlichen sind es halt die zwei ja. primären Medien und dann gibt es einen Unterhaltungspodcast und da gibt es eigentlich, oder die Unterhaltungssendung und da gibt es, wenn man so nachdenkt, einem Radio nicht wirklich viel dazu. Da gibt es vielleicht, weiß nicht, die Frühstücksendungen, so klassischer wie 3 wecker oder sowas, aber der ist ja auch sehr stark getrieben von den Nachrichten und solchen Dingen. Also da ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Nische, die man bedienen kann. Wir sahen beide mit genug, man kann es entweder Arroganz- oder Sendungsbewusstsein nennen, ausgestattet, dass wir äh, uns tatsächlich auch hinsitzen und ins Mikrofon reden miteinander und das unter dem Wissen, dass es vielleicht dazuhörbar ist. Und ich glaube, das ist eine gute Ausgangsposition, um, um genau sowas zu machen. Und gesprochen wird über das, was uns gerade bewegt, weil über das haben wir qualifiziert zu reden. Über recht viele andere Sachen bin ich mir nicht sicher, ob um wir qualifiziert waren zu reden.
1: Ja. <lacht> Um, obwohl ich gestehen muss, trotz Sendungsbewusstsein, dass ich nicht wegdiskutieren kann, das würde mir keiner abnehmen, hätte ich den Podcast nicht alleine aufgestellt. Also ich sehe die die, das habe ich eh schon mehrmals auch postuliert vor Freunden, ich sehe auch die als den Chef und das ist mir ganz wichtig. Ich habe nie, ich hätte die nicht gefragt, sagen wir so. Und ich hätte alleine gar keinen Podcast betrieben. Das heißt, du gibst mir mit deinem Intellekt einfach die Sicherheit, Insofern fühle ich mich in meiner Rolle extrem wohl. Ich habe das für eine extrem sexy Idee gefunden, dass wir zwar einen Podcast machen, eben aus, der, aus dem Gedanken heraus oder aus der Motivation heraus, dass wir zwar miteinander telefonieren, dass das auf einmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden werden können und wir einfach eine extrem gute Stimmung erzeugen können zwischen uns zwar. Es klickt einfach zwischen Menschen oder es klickt nicht. Ich habe es in der Instagram-Story eh kryptisch angedeutet, dass wir uns im C1 gefunden haben. Wir sind im, in der ersten Stunde der Japanologie zu Sport gekommen und sind beide in der hintersten Reihe gesessen. In der Orientierungsveranstaltung genau, vollkommen all... desorientiert hinten gestanden. Ja genau, wo man <lacht> einfach alle zwei Stunden unterschreiben hat müssen, damit man weiterkommt. Also Die haben einfach drei, drei Tage lang Leute aussortiert, weil es zu viel war. Und wie es dann erklärt haben, dass die Praxisgruppen auch noch Nachnamen sortiert sind, haben wir gewusst, nachdem wir schon fünfmal unterschrieben haben, dass wir mit Berger Bernhard mit dem Freund ich mich mal besser an. Ja. Der wird bicker der wird bleiben. Der Einfacher bleibt mir. Und der ist jetzt schon so nervig, der sitzt sicher neben mir. Äh, ja, also das... Ich glaube, dass das auch mit mit keinem anderen, ohne dass ich da jetzt uh, irgendeinen anderen Freund davon umklimpfen möchte, aber ich hätte mir das mit keinem anderen vorstellen können.
0: Und ich bin also ihr immer gewusst, äh, ich kann keinen Podcast alleine machen, weil das funktioniert einfach auch nicht. Das war dann einfach so Reden halten und sich dabei mitschneiden, das, war, das funktioniert einfach. Völlig weird. Äh. Funktioniert hinter und vor nicht. Und funktioniert vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ja, wenn du wirklich viel Sendungsbewusstsein hast und ganz ganz anders gestrickt bist, als ich das bin, dann vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob immer das, das wieder anhören will. Aber ich bin irrsinnig froh, dass du da diesen Worf reingebracht hast in den, in den Podcast jetzt. Also ich merke einfach mit dir, ist es einfach ist das Projekt erst zum Fliegen gekommen. Also es, äh, ist, es funktioniert miteinander und ich stimme da voll zu. Die Chemie in unserer Gespräche ist das, was auszeichnet. Und das bringt mir einen kurz zurück zu Fest und Flauschig. Ich habe mir die erste Folge angehört, die sie auf Spotify hochgeladen haben. Mhm. Und da, haben da Ali, hat da Oli Schulz aber was ganz Ähnliches gesagt. Er hat den Jan Böhmer von einer Party kennengelernt. Da hat man einfach gut gefunden, hat sich mit dem gut unterhalten und dann war halt so die Idee, ich meine, dadurch, dass die zwar so Medientypen sind, war es für sie ja irgendwie wahrscheinlich natürlicher, dass das Ganze aufzeichnen irgendwann war, es einfach so, ja, lass uns das doch regelmäßig machen, einmal die Wochen und mitschneiden, vielleicht entsteht da ja was draus. Und ich bin extrem ein Freund und Fan von, von Langformatgesprächen und ich finde einfach spannend, mit Leuten zu reden und umgekehrt, wenn es Leute sind, die eine Meinung auch stark vertreten können und Kanten haben und aus diesen Gesprächen dann auch was, was unterhaltsames zu entwickeln und in dem Gespräch dann idealerweise mit derselben Person was gemeinsames zu entwickeln und gemeinsame Inputs herauszuschleifen, das ist ein Prozess, der mir irrsinnig Spaß macht. Und der, die Ursprungsidee war, das Ganze eben auch mit Gästen zu erweitern, also das Ganze sozusagen als ein einen rekurrierenden Podcast mit unterschiedlichen Gästen zu machen. Und ich glaube, die Idee wird es auch nach wie vor bleiben. Wir sind eh beide jetzt auch unabhängig voneinander und in, in dem Prozess jetzt an den Punkt kommen wo wir gesagt haben, ja, Gäste braucht es. Aber wir müssen uns vorher nur ein bisschen sozusagen die Milchszene abstoßen als Konversationisten an die Air. Bis wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, jetzt mit den Gästen funktioniert das so nahtlos. Plus das Technische, weil das Technische ist uns wichtig. Uns ist beiden wichtig, dass der Podcast gut klingt. Du hast da schon extrem viel Energie eininvestiert, das dass ja. es so klingt. Und da super noch angeeignet. Und das ist auch was, worauf ich schon durchaus stolz bin, dass unser Podcast besser klingt als die meisten, ich sage jetzt nicht, Konkurrenzprodukte oder die meisten anderen deutschsprachigen Produkte, weil denen das einfach nicht so wichtig ist.
1: Ja. Also, ich möchte natürlich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie auf die anderen irgendwie hingacken. Nein, darum geht es ja auch nicht. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe das einmal äh, schmerzlich erfahren müssen, wie das ist, wenn man, wenn man auf, auf, auf andere hingackt, ähm, um sein Produkt besser zu machen. Ich habe einfach mal unqualifiziert. Ich meine, es war die Wahrheit, aber es trotzdem, habe ich dann äh, einfach Werbung gemacht mit einer Anti-Werbung bei einer Veranstaltung in Zettel und. Das war keine gute Resonanz, und obwohl das ein gutes Event war, war das ein extremes ähm, Lehrbeispiel für mich, dass, das, dass man das nicht macht. Ich habe mich nicht gut gefühlt mit dieser Variante, mit diesem Weg. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Und äh, ja, ich meine, Dirty Campaigning kann man machen jetzt ja im, im. Ich habe die Eck eh gefragt am Anfang, äh, ob man nicht irgendwann einmal so eine Symbiose oder einfach so ein Kollabo machen wollen. Da warst du eher das zeige ich auch nicht. Ich halt glaube noch immer, dass das, dass das was sehr Befruchtendes sein kann in einem halben Jahr, Jahr, dass man mal eine Party macht und alle Podcaster einladen und dann mal auch vielleicht einen gemeinsamen Podcast aufnimmt einfach gemeinsame Folgen. Die Problematik, die ich derzeit sehe, ist, dass nicht so viel da ist in, in Österreich, unterhaltungsmäßig, ja. was ich sicher kritisieren kann, weil es einfach jetzt da hörbar ist, aber offensichtlich nicht wichtig. Viele, mit denen ich geredet habe, die Podcasts bereits hören vor unserem Einstieg, haben auch den Falter-Podcast gehört und haben den wahnsinnig gelobt, weil er auf 30 Minuten sehr komprimiert das Thema präsentiert. Da hat. noch
0: nie Einigkeit. also das sind einfach 30 Minuten komprimierte Informationen, oder? Ja,
1: ich habe da gestern, vorgestern, der Woche mal reingehört und die Audioqualität scheint den Menschen vollkommen scheißegal zu sein. Es ist es, es ist, ist
0: einfach kein Hinderungsgrund in dem Sinne. Und es Man merkt es ja bei sich selber auch. Ja,
1: äh, das, das ist also so, so, so ein Persönlichkeitsding von mir, dass ich einfach einmal mit der aufgemarschelten Börtenmontur zur ersten Snowboard-Kursstunden gehe. Weil ich der Meinung bin, ohne dem top ausgestatteten Produkt kann ich gar nicht zum Snowboarden lernen anfangen. Was völliger Blödsinn ist. Ich habe jahrelang als Snowboardlehrer in die Weihnachtsferien gearbeitet, die Kids mit Jeanshosen haben nach drei Tagen Snowboarden können, ja Das heißt, es gibt ähm, tausende Beispiele, die mit iPhones aufnehmen, die das zusammenpicken, die ein bisschen Post-Production draufhauen, war fütter und dann war es das und dann hört sich das nicht so schlecht an. Beim Falter-Podcast war es echt arg. Also das hat mich echt gestört, aber weil ich gerade auf das Wert geklickt habe. Ich habe die Leute noch nie gefragt, was sie von der Audioqualität halten, vom, vom, zum Beispiel jetzt vom Falter-Produkt. Da geht es aber nicht um, Qualität, um die Audioqualität bei denen, sondern denen geht es um Informationsvermittlung. Bei den anderen Podcasts, ich weiß es nicht. Also, ich möchte da, wie gesagt, ich möchte auf gar keinen Gacken. Ähm, das ist, das darf nicht unser, äh, insgesamt nicht unser Stil sein, dass man. Schmähs auf Kosten anderer machen.
0: Es ist was, was ich zuvor noch sagen wollte. Ich glaube, man muss gerade, wenn man einen Unterhaltungspodcast machen will, und ich glaube, das ist jetzt zumindest diese Baseline, haben wir uns irgendwie doch schon gesetzt jetzt, ja. dass das sein soll, äh, muss man irrsinnig aufpassen, dass man keine Negativität einbringt, ja. Weil es soll was sein, was du anhörst in einer positiven Grundstimmung, was die eventuell wenn es uns gelingt, abholt, abholt und vielleicht auch intellektuell ein bisschen herausfordert. sollte soll unser größtes Glück sein, wenn uns das gelingt. Und that's it. Ja. Mehr, für mehr ist er nicht da. Der Podcast ist nicht dafür da, dass wir jetzt irgendwen in einem bildenden Sinne gescheiter machen. Weil, wie gesagt, das, das ist ein Auftrag, den wir nicht authentisch erfüllen können.
1: Und das Was wir aber auch schon probiert haben in Folge 2. Ja, sicher. Also mein Brexit-Intro war gespickt und gefüllt mit Infos,
0: mhm.
1: bei dem ich mich voll vorbereitet habe, weil wir einfach nach Folge 1 gewusst haben, hey, wir schwimmen einfach. Es ist nicht so, wie wir es eigentlich von uns selber erwarten, dass wir wem zuhören und der dann herumschwimmt. Und dann habe ich ja, wir haben bei der Folge 1, glaube ich, Entschuldigung, wir dringen das sehr, co 2 <lacht> Getränk. Ja, da stimme ich da voll zu, wir dürfen nicht auf Konfrontation oder wir dürfen nicht auf Kosten anderer. Also wir oh. dürfen,
0: meine mein Hauptsache ist, äh, wir müssen aufpassen, dass wir keine Negativität reinbringen, also dass wir nicht in dieses Lamentieren ja. hineinkommen. Passiert natürlich unweigerlich einmal, wenn man was, über was spricht, was irgendwie eine gewisse tragische Dimension vielleicht da hat. Aber das ist, glaube ich, das, wo man dann sehr schnell Hörer verlieren, weil, wie gesagt, das ist, das soll, man soll jetzt auch nichts schön
1: reden. Ja, man muss ja nur überlegen, wann wird unser Produkt, Podcast, konsumiert? Das ist dann, wenn du Renner gehst, wenn du im Auto sitzt, wann du am Laufen bist, wann du im Fitnesscenter bist, am Laufband, was auch immer. ja, wann du am Weg zur Arbeit bist, machst du den einen Part, am, am Weg nach, nach Hause machst du noch den zweiten Part ich glaube, es gibt eine Gemeinsamkeit in all diesen Tätigkeiten. Man ist in der Lage, sich berieseln zu lassen. Mhm. Man muss nicht das Hirnschmalz voll außerdrucken, sondern man kann Hintergrund aufnehmen. Ja? Und es muss einfach nett sein. Genau. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße, das war sie. Aber ich habe mir gerade im Schnitt, in der post von der letzten Folge, wo wir ziemlich ausgehört haben über alles Mögliche. Wir mhm. haben gegen jedes und wir haben wirklich gegen alles geschossen, was uns in den Sinn gekommen ist. Und ich habe mich beim Schneiden nicht wohl gefühlt. Das muss man einfach zugeben. Es ist nicht der Podcast, es ist nicht das Format, das ich betreiben möchte, dass ich ständig auf Leid hinscheiße. Nein, das macht dann selber auch kein gutes Gefühl. Nein, das macht einfach keinen guten Vibe. Ja? Und ich möchte, dass die Leute einen guten Vibe mitnehmen. Sie kennen ja ruhig, sie denken, hey, das sind zwar Vollidioten, und ich kenne halt einen von die zwei oder eine von den zwei Stimmen beruhigt mich und darum her die zwei. Genau. Und zwar ist es natürlich wichtig, dass man innerhalb der Content-Lieferung einfach absolute Qualität abliefern.
0: Unterhalten im besten Fall. Also im besten Fall, wenn der Podcast eine Stunde dauert und die Leute sind gut unterhalten für die Stunde, das ist das das Beste, was man erreichen können.
1: Ja, ich kann Ja, kann er da nur zustimmen. Ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Ich würde auch gar nichts sagen, weil es das einfach super formuliert ist. Und als andere einfach nur Wiederholung war. Wir werden einfach schauen, wo es uns hintreibt. Genau. Ich habe wahnsinnig viel Feedback gekriegt und es ist schon total wichtig, dass du auf die anderen hörst und es gibt zwei Schienen von Feedback. Die eine Richtung konzentriert sich auf das Produkt. Es sind vor allem Medientypen, die da dann das Feedback geben, die auf den USB hinweisen, auf die Monologe, die aber ein ganz essentieller Bestandteil unseres Podcasts sind. Also ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und gerade in der Post-Production ist es mir wichtig, dass es als Gespräch wirkt. Mhm. Die Problematik besteht einfach darin, dass wenn du in Linz sitzt und ich in Wien und wir mit Discord über Videochat verbunden sind oder über FaceTime oder einfach nur telefonieren, dann ist es extrem schwierig, die Kommunikation derartig zu gestalten, dass man sie ständig unterbricht, dass man ständig dieses äh, hin und her haut. Das ist sicher was, was man nur extrem lernen müssen, das steht auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste, weil es extrem wichtig ist für den Zuhörer und auch für mich, also zumindest für mich als Zuhörer ist es extrem wichtig, dass es ein Gespräch ist und nicht ein Monolog. Auch wenn es ein Monolog ist, weil wir einfach die Sendung, den Podcast zu gestalten wollen. Als solchen ist es wichtig, dass der zweite irgendwie da ist. Und das ist mit diesen Soundbits extrem wichtig. Und das ist aber war über so eine Distanz, wenn man jetzt nebeneinander sitzt, hätte ist easy. Ja, also ich meine, wir tragen uns ja gerade wir <lacht> tragen uns ja zwei Stunden uns voll nieder, ja, machen da einen easy cheesy Podcast. Es ist total angenehm, ich würde am liebsten kuscheln mit dir. <lacht> Und hoffentlich ah,
0: hört man das dann auch. Ja, das,
1: Rauschen, das Rascheln dann. Und die Interaktion ist ja ist ganz anders. Das ist ja, das, heißt, das ist das gerade auch in den Monologen,
0: und diese Sachen das, und Körpersprache mitnehmen. es macht so einen ja, Unterschied.
1: Vor allem, man kann ja für den Hörer ein nicht sichtbares Signal dem anderen geben, wo du sofort weißt, hey, jetzt will ich was sagen dazu und du wirst mit der Stimme leiser automatisch. Das ist ja, das hast du irgendwann mit fünf Jahren mitgekriegt, dass wenn du merkst, dass der andere reden will, dass du automatisch die letzten zwei Wörter einfach leiser redest, und damit du dem anderen das André gibst. Das ist sicherlich schwierig. Man muss aber dazu sagen, unsere, nicht unsere Vorbilder, aber unsere größten Konkurrenten in dem Biss mit fest und flauschig sind da irrsinnig gut drin. Die zwar ich würde es auch nicht
0: als Konkurrenten bezeichnen, weil... Äh, ja, du ja, nicht, aber du weißt ganz genau, dass... Das nicht schwimmen im Moment. Ja,
1: ja, aber du warst ganz genau, dass ich das... Äh, in dem Moment, wo alles aufgesetzt ist, ist jetzt alles aufgesetzt. Wir können, nachdem die Post-Production fertig ist, alles innerhalb von zehn Minuten raushauen. Mhm. Es ist alles im Internet, es ist alles gestreamlined. Wir brauchen nur mehr... Es gibt nur diese große Barriere äh, österreichischer
0: Dialekt. Also ich... Sehr, uns da weniger als Konkurrenzprodukt, sondern ich glaube, ganz wichtig ist, dass man was, wenn, wenn man generell so ein Kreativprojekt, und im weitesten Sinne ist es das ja, angeht, dass man was macht, was selber aus einem Außer kommt ja. und was einen selber antreibt, dann wird es am besten. In
1: dem Moment, wo du versuchst, ja, was anderes ich, zu imitieren, ja. bist eigentlich schon von einem ja, verlorenen das, Weg. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber es gibt einfach so Grundsätze des Radios, und Podcast genau. ist ja nur die weil du zuerst geredet warum Podcast so groß ist in Amerika. Podcast ist ja nur eine Demokratisierung, eine oh. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, wenn es etwas abgehakt klingt, wir rülpsen ständig, schneiden es aber raus. Drum äh, ist da diese große Varianz zwischen den Tonhöhen. Es ist äh, Rick,
0: Rick and Morty Folge 1 all over again.
1: I'm
0: <lacht> Das war's es noch, natürlich. die erste Folge von Rick and Morty war so gut wie unerträglich, weil er die ganze Zeit reingerülpst. Ja, ja, ja. In Folge 2 haben sie das schon als großes Learning ja, genommen. Ja. Das Was auch ich auch aber nicht so
1: verstehe, weil du, du screen-testest ja den, die erste Folgen oder die, zwei, weißt, die ersten 10 Folgen. nicht zum war.
0: Anschauen, ist so eine lustige Folge. Und ich habe die erste Folge Rick Morty gesehen und habe dann einmal fast zwei Wochen pausiert, bevor ich weitergeschaut habe. Und als ich dann später mal die erste Folge nochmal angeschaut habe, bin ich draufgekommen, wie gut die Show ist, inhaltlich. Das ist, ist, ist nämlich das, wo sie da Morty die komischen äh, Kristalle ins Rektum einführen muss, aus irgendeinem Grund. Also total <lacht> beknackt. <lacht> das war so oh der Pilot. Also die haben sich für den Pilot schon echt viel Scheiß zugemutet, aber die meisten Leute sind über den langen Ekel aufgrund des Rülpsens von Justin Roiland, den Rick ja wirklich super spricht, ja. nicht hinauskommen.
1: Aber die fangen es dann eh wieder ein.
0: Eh, also mir haben es wieder eingefangen, mit der ein. Rick und Morty Fan da rumläuft, wahrscheinlich nicht, aber auch ziemlich groß.
1: Mhm. Kommen alle zurück, das ist ein großer Satz eines Freundes, den ich da jetzt nicht nennen will, weil er sonst vielleicht Probleme kriegt. Kommen alle wieder zurück. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir? Bei der... Wir machen eine kurze Klopause. Wir, wir machen. Ich, ich brauche einfach eine kurze Klopause, ja, weil wir sind wie Wir gesagt, sind auch nur Menschen. Wir ja. sind auch nur Menschen. Gehen nicht schnell, sind dann zurück einmal mit Musik. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir das viel mehr machen, dass wir kurze Musikbits machen. Nicht so lange über Musik reden, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Nur anlässlich. Also zumindest von meiner Person wird erwartet, dass man viel Musik präsentiert. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dass man das als unseren signature Dish im Podcast haben, dass man einfach sagen: Hey, Leute, hört euch diese Nummer an, hört euch jene Nummer an. Das ist auf jeden Fall ein kleiner USB für uns. Vielleicht der größte, ich, ich, es wäre sehr traurig, wenn es so der so größte USB
0: wäre.
1: Aber ich glaube, wir sind beide selbstbewusst genug, dass wir unsere Musik dem Zuhörer näher bringen können, weil man, warum soll man das nicht? Unsere Stärken, man sollte ja immer das machen, was man. Was man gut kann und nicht was man gern macht. Also zumindest beruflich. Und das ist vielleicht ein Takeaway für uns, für, den, für die Produktion des Podcasts, dass wir das machen, was wir gut machen können. Und Musik ist sicher auch ein Teil davon, den man aber auch gut aufbereiten muss. Also die, die dritte Geige von Links zu benennen in der Albumproduktion ist vielleicht zu viel, interessiert kann. Aber dass zum Beispiel von uh, And I Love Her von den Beatles nur eine BBC Radio Aufnahme gibt von 1964, die auf dem uh, Radio Sessions Album drauf ist, das man sehr auf Spotify anhören kann, das sind halt einfach dann so, so Facts, die, man, ich, die mich halt einfach interessieren. Und das herauszukitzeln, ich glaube, das ist das, was uns Spaß macht, das, was wir ganz natürlich machen in unserem. In unserem das in ist unserer was, was uns antreibt.
0: Diese, das das wir ist Musikhörige genug.
1: Genau. Ich glaube, dass das nicht aus einer Motivation heraus kommt, dass man das Publikum beeindruckt, sondern es ist für uns wichtig. Also zumindest für mich und du bist ja da. Du hast ja nur einen ganz anderen Zugang zu, zu Musik. Da reden wir dann nachher drüber. Mhm. Wir haben uns eben, wie gesagt, ihr habt es jetzt da, wenn ihr es bis jetzt ausgehalten habt. Habt ihr es eh schon äh, mitgekriegt? Wir reden heute mal über den Podcast als solches. Wir werden vielleicht nur auf das eine oder andere Folgethema kommen. Aber ich glaube, nach der Pippi pause machen wir Musik und dann reden wir über den, die Wahrnehmung und den Zugang zu Musik. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir, dass die Menschen verstehen, warum du so viel mehr über Lyrics warst wie ich. Genau, das schauen wir uns auch einmal an. Passt. Bis gleich. So, Herren, wir sind wieder
0: zurück. Hast du die Kreide gefressen in der Pause? Nein.
1: War doch eine gute Stimme. <lacht> ja, war eh super. Ähm, kannst du immer, wir sind wieder heute
0: immer so reden.
1: <lacht> wir sind wieder zurück mit einem ganz wichtigen Feedback, Recap, äh, Quo Vadis, Status, Quo Punkt, die Musik, der Musikzugang. Obwohl wir eigentlich ja nur über Hochdeutsch äh, Mundort reden wollten. Das werden wir vielleicht später noch machen. Musik jetzt einmal ganz kurz. Unser Musikzugang ist grundverschieden. Er ist
0: einerseits grundverschieden. Also wir haben beide komplett unterschiedliche Musikkataloge. Wenn es mir um vier Uhr in der Früh aufwächst und sagst, was ist dein Lieblingslied, sage ich wahrscheinlich, was komplett anderes als du. Also das haben wir wahrscheinlich auf, die komplett, auf komplett unterschiedlichen Spektren. Wir sind aber beide äh, ziemlich passionierte Musikfans, würde ich sagen. Ja, Freunde der Musik sozusagen. Und haben beide einen, einen dicken Katalog an, an Lillen, die wir gern hören, die uns immer wieder begleiten. Und das ist recht unterschiedlich. Und das, was das, die Beziehung eigentlich immer getragen hat, finde ich, ist, dass wir in unserer Freundschaft da immer wieder Anknüpfungspunkte gefunden haben musikalisch. Total ja, auf jeden unterschiedliche Fall. Sachen.
1: Ich habe das jetzt schon sehr gemerkt. Du bist einfach ein Lyrics-Typ. Du bist Bin ein ich, textlicher ja. Typ. Ich hör immer nur auf die Musik. bin ein absolut mel melodischer Mensch, dem der Text per se einmal vollkommen wurscht ist, weil er so und so nicht versteht. Bin und deswegen ist unser
0: lyrics spür irgendwie ein bisschen zu hinterfragen, ob man da auf dem richtigen Pfad sind.
1: Das Problem ist, dass ich nicht einmal dieses YMC kennen Ich kann mitgrölen, aber wenn man es mir vorliest, ich glaube nicht, dass es kennen Also <lacht> wenn du nicht mit... Ähm, wirklich ein Gassenhorn für mich, ja, das ist ja mit dem Luxe-Album, diese ganzen deutschsprachigen Hip-Hop-Sachen aus, aus den 90er-Jahren, ja, daher kam es, ja, dann war sie nicht, ob ich wirklich das der da raten tat. Ich bin eher der Jimmy Fallon-Typ. Hm. Kennst du dieses What's, da gibt es ein Spiel beim Jimmy Fallon, wo es passen mhm. und es ist eigentlich total nervig zum Zuschauen, aber der Jimmy Fallon erkennt die Lieder, die Band, die Roots, anspült innerhalb von fünf Sekunden ziemlich schnell. Mhm. Also An ziemlich der viel. Melodie. An der Melodie. Und genau der Typ bin ich auch. Bei den Lyrics bin ich immer schwach, weil es mir immer nicht vom Lyrischen ist. Holt mich immer ab vom Musikalischen. Und deswegen schaue ich bei dem Spiel so schlecht aus. Ich möchte es aber trotzdem weiterspielen, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Das gefreut mir weil ich, ich finde das Spiel Aber
1: ich werde die hinter Licht führen. Ich werde jetzt nur die einfachsten Pop-Lieder finden, ja. die du sicher kennst. Also ich komme da jetzt sicher nicht mit einem Biber oder so. Und du wirst es trotzdem nicht erkennen. Also das ist mein Challenge. Mhm. Die einfachsten Pop-Songs zu finden, die jeder kennt und wo du aussteigst. Ja, ja
0: soll man das dann also machen, dass jeder da kurz... Ich meine, das kennen wir halt wieder rechtlich, ist das wieder dann so schwierig. Weil ich sonst konnte da ja am Keyboard die ersten paar Korde einstellen. Ja,
1: da, da muss ich dir bei der AKM und bei der GEMA mal anrufen, mhm. wie das ist, wenn wir selber ein Cover spielen. Ja, und waren es
0: nur ein paar Sachen ah, Ja, sind, ich
1: glaube, das ist. Ah, ja, aber da gibt es ja immer diese, diese, ich weiß es nicht, weil es wird ja zum Beispiel, Kraftwerk ist schon mit alle zerstritten, weil immer nur wieder Soundbits verwendet werden von denen und dann sagen die, ja... Ey. Oder
0: gehen wir trotzdem zum Konzert, oder?
1: Zu Kraftwerk? Ja. Ja, ich finde die einfach behindert. <lacht> ich weiß, wie wichtig die sind für die ganze Musik. Ich sind für alles,
0: was du gemacht hast, so wichtig. Ja,
1: es ist so wichtig. es ist, ist die so Muttermilch ja.
0: der deutschen Techno-Szene.
1: Ja, es ist, nein, es ist für alles wichtig. Kraftwerk ist in, in jedem Genre einfach aufgesagt worden. Ja, Hip-Hop, Techno, Pop. Also Kraftwerk kann man sicher auf eine Stufe mit Mozart und Beethoven heben. Vielleicht, vom Impact oder? her auf jeden Fall. Also vielleicht mit Wagner. <lacht> <lacht> ja. Also, mit Wa ja, vielleicht mit Wagner. Da bin ich jetzt dazu unversiert in, den Kla in der Klassik. Wagner hat aber sicher auch seinen Platz. Kraftwerk ist auf einer Stufe vom Impact her für die Menschheit jetzt insgesamt sicher auf einer, auf einer Ebene mit, mit Mozart zu setzen. Ja? Obwohl es natürlich nicht jetzt diese kindliche Genialität gezeigt haben, Es waren alles schon Dudes, wie sie, wie, wie sie das produziert haben. Aber trotzdem, weil ich gerade kindlich sage, weißt du, wie heute der Mick Jagger war, als er die Stones gejoint hat? 64? Nein, 62. 62, 62 glaube ich, hat es gejoint. April 62.
0: Okay, aber er war nicht 62 im April 62. Er war 19. Er war 19, ja. Das ja. ist
1: ein 43er-Jahr okay. Zwei Sachen zu Mick Jagger. Eine persönliche Story und nur ganz kurz äh, zur Doku, die auf Netflix derzeit abrufbar ist. In Argentinien während der Militärdiktatur haben die ja die, die Stones nicht hören dürfen. Die absolute Zensur. Hat sich eine Subkultur herausgebildet, die Rollingas, okay. Die einfach den Lifestyle der Stones imitiert haben. Das ist eine, das ist eine tatsächliche Subkultur. Jedenfalls, <lacht> ähm, die persönliche Story ist, meine Schwester hat ja jedes, jedes Jahr im Sommer ein Praktikum gemacht mhm. und war wir in London im Claridge's. Und als ich sie besucht habe, wir haben das dann immer eingeführt, dass ich Besuch am ja am Ende des Praktikums, habe ich sie in London besucht und ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat. Ich glaube, sie war mhm. und Und mhm. dann hat hat irgendein Be ja, der Concierge oder so oder irgendein ähm, Room Service Typ hat uns die, die Präsidenten Suite gesagt, wo eben der Mick Jagger gerade gewohnt hat und es war eigentlich schön aufgekommen und dann sind eben diese iPods äh, herumgelegen und dann habe ich tatsächlich den iPod genommen und wollte dann fladern. Die Steffi war da nicht begeistert davon. Die war echt so innerhalb was der so Switch ja. So, oder legt es sofort wieder hin? Die schneiden uns alle den Kopf auf, ja? Und das Also dann
0: halt nur deine Fingerabdrücke drauf.
1: Das sind halt nur meine Fingerabdrücke drauf. Na, das glaube ich nicht, aber ähm, das ist die einzige Mick Jagger-Story. Näher bin ich an den Mick Jagger nicht gekommen. Ich hätte an seiner Unterhosen schnüffeln können, das habe ich nicht gemacht. Ich habe zumindest sein iPod in der Hand gehabt. Also mehr Mick Jagger geht für einen Normalsterblichen nicht. Ich
0: glaube, du da hast das ja schon ziemlich gepusht. Also ja. recht für mehr Mick Jagger wird wahrscheinlich nicht drin sein.
1: Eher nicht, du kannst nur Autogramm checken, aber ja. Das war der mit Jagger. Ganz kurz nur zur Musik. Ich weiß nicht, ob es wie im Auge ist. Eine kurze Erklärung zur letzten Playlist von der Folge 6. Wir haben, was hatte ich bloß nur ruiniert? Original von den Sternen mhm. drinnen. Das ist in dem Fall von der von Bob Kappelin eingesungen worden. Und jetzt kommt die letzte Nummer. Und jetzt ist die Frage Nein. an dich. Ja. Warum ist die letzte Nummer äh, eine Coverversion von Al J äh, House of Rising Sun?
0: Ich habe keine Ahnung. Dieser Bogen hat sie für mich nicht geschlossen.
1: Da gibt es einen Bogen.
0: Klär mich auf. Logan.
1: Wo ist der Bogen? Ganz leicht erklärt: Die Sterne sind die Schöpfer des Songs Was hat dich bloß so ruiniert? Mhm. Und mir ist immer ganz wichtig, dass man am Anfang der Playlist was komplett Freakiges spielt. Okay. Und bis jetzt hast eigentlich immer nur du die, diese freakigen Lieder geliefert und ich habe es einfach genommen. Entschuldig
0: im Sinne der Anklage. Ja,
1: ich finde es total geil, weil es mir mein Leben in der Playlist-Erstellung total erleichtert. Du hast immer ein, zwei Freaky-Songs, die überhaupt eigentlich nicht dazu passen. Und das ist dann, <lacht> <lacht> und das ist dann auch der, der Startpunkt der Playlist. Und kritisiert worden sind die Sterne oder es ist angemerkt worden, kann man auf YouTube nachlesen, kann man in den Rezessionen von damals nachlesen, dass die Melodie, die sie spielen, extrem an die Animals House of the Rising Sun erinnert. Und mhm. wenn sich die Zuhörer jetzt diese Hausaufgabe oder diese Exkursion, ähm, Fleißaufgabe geben wollen, dann hört euch das einmal an. Hört euch The Animals oder The Animals äh, House of the Rising Sun an. Geiler Anfang. Und dann hört euch die, die Version von den Sternen, was hatte ich bloß so ruiniert an. Das ist natürlich um einige schneller. So eine Abtempo-Version äh, davon. Jetzt nicht exakt, aber es ist sehr, sehr nah dran. Und das ist der Connect. Cool. Wir, fangen, wir fangen mit, was hatte ich bloß so ruiniert an, von der, von Popcorn Berlin, die den Track äh, covern von den Sternen und wir enden in einer unfassbar grandiosen äh, Version von House of the Rising Sun, featuring Duke von Alce die seinesgleichen sucht. Es ist ein, ein Remix, ich finde es eine ganz tolle Version und dieser Bogen ist mir immer wichtig zu spannen.
0: Ich finde das total cool. Also das ist ein Bogen, der so an mir vorbeikommt. Das ist wichtig? genau dieser Level an uh, Sophistication. Ja, mir, uh, mir ist das wichtig, Musik Nerd, das Nerd tum das ich einfach cool finde und das ich, das, das mir antreibt.
1: Ich ja, mir gut. auch. Sonst mache ich ja den Podcast nicht mit Richtig, dir. Richtig, ja. ja? Also, wir haben jetzt jetzt geredet, oder ich habe es erst gesagt. Man muss, glaube ich, das machen, was, was man gut macht. Und das sind so Sachen, das macht man dann aber auch Spaß. Ja. Man muss ja auch gewisse Dinge dann für die Freizeit aufhalten. So ist es. Ja.
0: Find ich finde ja total wichtig, man muss äh, die Sachen auch so machen, dass man a. selber gern hören wird und b. auch für die Freunde und Bekannten, weil das ist die so passt das Publikum auf, denke ich. Du kannst nicht, wenn du von Anfang an äh, sozusagen auf Fremde losgehst, wird nie wer mit dem Connecten, was du produzierst. Wie meinst du? Naja, das ist beim Schreiben eigentlich auch genau dasselbe. Wenn du einen Text schreibst, der für die gut funktioniert, das ist das, wie die meisten einsteigen beim Schreiben. Du bist relativ schnell zwar auf einem Holzweg, aber es ist einmal ein extrem sinnvoller Weg, um da die Hörner abzustoßen. Mhm. Und dann schreibst du was, was mit deiner Freunden resoniert oder was mit einem spezifischen Freund resoniert. So quasi, also ich bin überzeugt davon, dass, dass Briefe schreiben eigentlich der beste Weg ist, um schreiben zu lernen. Weil man das Zielpublikum meistens auf genau eine Person reduzieren kann. Mhm. Und wenn du da wirklich viel von dir reingießt in so einen Brief, wird er in der Regel auch ziemlich gut werden. Und der nächste Schritt ist dann, wenn du das Ganze so weit erweitern kannst, dass du das Ganze so abstrahierst, dass ein ganzes Publikum damit connecten kann. Das ist ein, ein Rezept, das ich für mich noch nicht geknackt habe. Aber ich glaube, da liegt die, die, die Formel für wirklich große Kunst, dass jeder idealerweise aus vollkommen unterschiedlichen äh, Kulturkreisen und eventuell sogar Epochen mit dem connecten kann, was du schreiben kannst. Jetzt überlege mal, einmal,
1: wir, wir lesen die der hunderte von Jahren alt ist. Ich klingt voll logisch, weil du im Kleinen anfängst und dann immer größer wirst. Weil du hast ja nur Freunde und Bekanntenkreis, denen du das am Anfang zeigst. So wie wir das jetzt genau. in unserem Podcast machen.
0: Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass, wir, dass es uns gelingt, was zu produzieren, was so stark mit den Freunden resoniert, dass die wiederum hergehen und sagen, hey, weißt du, kennst du Typen nicht, aber hörst ist das an, das ist cool. Hm, das, ja. muss unser, das muss unser unser Weg zum Wachsen sein, glaube alles. Ja, aber was ja. heißt muss? Es kann, kann unseren Weg, ja. ja. muss,
1: müssen tut man gar nichts verstehen. Ah, ja, wir sind natürlich ja, also wir, wir diskutieren, die, die Leitherren ist ja nicht, wie die Stunden, die wir dann telefonieren. Wir haben immer wieder Zeiten gehabt, in denen wir mehr telefonieren und dann wieder weniger telefonieren. Wir haben schon Zeiten gehabt, wo wir zwei Monate nicht miteinander geredet haben.
0: Also da, geben da haben wir, glaube ich, echt lang nichts voneinander ja. gehört. Aber, die aber jetzt war ist immer es halt
1: richtig brutal.
0: Ja, jetzt telefonieren wir wirklich viel mit. Jetzt haben wir gemeinsame, ein, ein gemeinsames Steak,
1: ja. das wir halten. Ja, es ist nicht so viel, aber es ist insofern, also ich habe das schon gemerkt, die Folgen werden immer dann gut, wenn man über die Thematik, über die wir sprechen wollen, nicht am Telefon schon vorab spricht. Genau.
0: Element der Überraschung mit dabei Genau,
1: es ist ganz wichtig. Du hast mich überrascht mit dem Spiel. Ja, Das war nicht abgesprochen. Das ne? hat funktioniert. Und es hat super Grad. funktioniert. Und in dem Moment, in dem du sagst, Florian, ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Mhm. In dem Moment bricht da ein Feuerwerk aus an Freude, weil ich nicht kreativ genug war, an das zu denken. Und es taugt mir einfach, dass du daran dachtest, dass du mich da jetzt mit diesem Spiel überrascht hast. Ich hoffe, euch hat es das gefallen, dass wir ein bisschen resonieren. Wir sagen jetzt Tschüssi, Baba, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Von mir auch. Tschüss, Baba und äh, viel Spaß mit, was auch immer als Outro folgt. Wir sind genauso überrascht wie ihr. Wenn Gesetzgeber reimen würden, werden Mängel entdeckt durch die Exekutive, bezüglich der Steuerbarkeit der Lokomotive gilt für den Bücher, der sich verging am Zug, selbge Strafe als auch bei grobem Umfug. Gesellt sich zum Vergehen nun noch der Ehebruch, so wird in Einbezugnahme des gegebenen Ruch los des Schurken Sittsamkeit erwogen und er sogleich aus dem Verkehr gezogen. Schlägt ein Kund dem Anderen die Rübe ein beim Wandern folgt auf gemäße Fahndung gleichsam die adäquate Ahndung. Bei Rübendurchmesser unter 20 cm gilt als Strafmaß selbst für Leisetreter auf die Nase 80 Hiebe nebst Entzug allfälliger Liebe. Hochachtungsvoll und ehrerbietig, Richter Rainer Rupert Richtig.